0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Divinamente, porque a gente quer aprender a pensar como Jesus pensa. E para esse quadro maravilhoso, meu amigo Johnny, E aí? você já segue o Johnny aí nas redes sociais? Então, a gente vai deixar aqui na descrição todos os contatos do Johnny para você seguir ele, porque ele produz um conteúdo todos os dias sobre é, como pensar como Jesus, como ter hábitos como Jesus, isso é maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre... Como lidar com preocupações. Então, vamos embora. Meu amigo, se tem um tema fundamental para nós hoje é esse. Como lidar com as preocupações. Entendeu? Então, é, eu queria que você desse umas dicas para a gente, porque parece que tem hora que a gente é inundado por isso. né? Existe uma outra estratégia a não ser ver memes. <risos> Talvez não tão boa. Não tão e profunda e como tão essa. Poderosa. <risos> Sou preocupado. Memes. Como lidar com as preocupações?
1: Então, é um grande desafio, né? É um desafio gigantesco. Diário. Diário. E, mais uma vez, é importante a gente separar a preocupação que faz parte de um quadro, de um transtorno que precisa de um tratamento médico, psicoterápico. Mas vamos falar dessa preocupação que é inerente a todos nós. A todos nós e que quando não gerenciamos bem é um fator de risco para o adoecimento, é um fator de uhum. risco para, para transtornos. Né? Até a gente já fez um vídeo falando sobre ansiedade ser falta de fé ou não. Uhum. Né? E a gente esclareceu lá que existem tipos de ansiedade diferentes que a gente não pode dar respostas simplistas para problemas diversos e, e complexos. E... A preocupação, ela pode fazer parte do quadro de um transtorno de ansiedade, mas ela Sim. também é parte inerente da nossa vida, da nossa estar existência. Vivo. A gente vai ficar preocupado e Jesus faz algumas recomendações quanto à preocupação e a gente precisa absorver esses entendimentos para poder gerenciar bem as nossas preocupações. Eu gosto de pensar no... Preocupação, como pré-ocupação da mente. Ok. Então, vamos pensar aí na nossa mente como uma casa, como um espaço e a gente pré-ocupa aquele espaço com coisas que não deviam estar ali ainda. Então, eu gosto de usar o seguinte exemplo: né? imagina que você tem um refrigerador que cabe 50 quilos de carne. Okay. ok. Só que você está preocupado com. A sua sobrevivência. E você viu uma promoção de carne.
0: Uhum.
1: E aí você decide comprar 200 quilos de carne para você já ficar seguro é. por um bom
0: tempo. Vai que, né? É.
1: Só que aí o que você faz? No seu refrigerador não tem espaço para 200. Tem espaço para 50. Uhum. O que você vai fazer? Você vai ocupar partes da sua casa, do seu espaço para guardar aquilo... E não vai usar naquele momento. Como é um alimento perecível, passados alguns dias, você não hum. guardou no refrigerador, ele começa a cheirar mal, uhum. ele começa a juntar bicho, começa a apodrecer e daqui a pouco ninguém mais consegue ficar no, no ambiente. ambiente. O ambiente está apodrecido, está intoxicado. E a preocupação tem o poder de fazer isso. Porque a gente começa a ocupar o nosso território mental áreas importantes da nossa criatividade, áreas importantes do nosso funcionamento cerebral normal não podem ser ocupados porque estão ocupados com problemas que ainda não deveriam estar ali. Então, é essa recomendação que Jesus vai nos trazer, dizendo, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Uhum. Ou seja, guarde no seu recipiente Guarde aí no seu espaço das preocupações aquilo que é para esse momento. Não pré-ocupe esse, esse espaço. Então a gente vai ver isso até quando o senhor está dando o maná. Ele diz, oh, se guardar de um dia para o outro,
0: vai, vai perder.
1: Porque você tem a capacidade de guardar para um dia. Gerenciar preocupações é isso, é um uma técnica para fazer uma gestão do mal. <risos> eu preciso deixar o mal de amanhã para amanhã, o mal de depois de amanhã para depois de amanhã, porque no meu refrigerador, no meu processador de preocupações, eu não vou conseguir administrar tudo isso. Então, eu preciso fazer uma gestão das preocupações de forma que sobra espaço para... O resto eu não posso ocupar previamente a minha mente com problemas que podem acontecer. e aí o que a gente Ou já não, sabe, né? Ou não. E a gente já sabe que 95% das nossas preocupações nunca
0: acontecem. Meu Deus. 95% daquilo <risos> que a gente pensa, projeta que poderia acontecer, não acontece? Nunca
1: acontece. Então a gente fica ali ocupado previamente com coisas que nunca acontecerão, uhum. e nunca aconteceriam. E a gente precisa aprender a fazer uma boa gestão disso. Então, aí está o grande desafio. A gente precisa aprender a gerenciar esses possíveis males que venham nos, nos, nos afligir. Então, o que, que eu costumo usar e como que eu costumo orientar os pacientes? Olha, você tem que fazer algumas perguntas. Primeira pergunta, eu posso fazer alguma coisa para resolver esse problema?
0: Hum, boa pergunta.
1: É uma pergunta que... Por quê? A grande maioria das nossas preocupações, a gente não pode fazer nada,
0: Uhum. Eu
1: não posso fazer Eu estou preocupado com o que pode acontecer Com o meu trabalho daqui a dois anos uhum. Se eu posso fazer alguma coisa Por lá uhum. Para aquela época, não, eu não posso fazer
0: preocupado que é, qual é o próximo governo que vai entrar Sim, e tal. Tem como eu fazer entrar. alguma coisa hoje? Sim. Não tem como fazer.
1: Então, eu, eu tenho que identificar. Eu posso fazer alguma coisa? E aí, quando eu posso fazer alguma coisa, a gente tem que usar o que a palavra nos diz. Tudo que tiver a mão para fazer está na sua mão. É o que você tem que fazer, é o seu problema. É, não é uma pré-ocupação, se torna uma ocupação. Eu preciso resolver esse problema. Então, se eu posso fazer alguma coisa, eu vou me dedicar em fazer ou eu vou me dedicar em planejar. Toda preocupação ela deve gerar uma ação, okay. senão ela deve deixar de ser uma preocupação. Então, preocupação que não gera ação deve deixar de ser preocupação. Agora, a questão é, como que eu deixo de me preocupar
0: com algo? <risos> Fácil, doutor. Como Sim, é que faz? Sim,
1: facinho, facinho. Né? Eu estou ali preocupado. tenho uma série de coisas que eu preciso resolver, que podem dar errado. Então, já identifiquei. Primeira coisa, eu vou separar ali tudo que está me preocupando. Eu vou anotar. Então, o que me preocupa? Agora, eu vou olhar para cada uma dessas preocupações. Eu posso fazer alguma coisa? tá Então, se eu posso fazer... Eu tenho que planejar o que eu vou fazer e dividir em, uhum. em etapas. Para okay. hoje eu consigo fazer isso, para semana que vem talvez tal, tal coisa, mas preocupação, Deus nos deu a preocupação para gerar planejamento, para gerar ação, para gerar um plano, um desenvolvimento para que eu consiga me organizar. E é importante eu ter preocupação. Uhum. É importante porque se eu não tiver preocupação, eu não desperto, eu não fico para atento para a ação. Então, é uma parte importante da preparação. Eu preciso me preparar. Então, toda isso é... é a preocupação que não te prepara, te para. Você não, você não se prepara para o que você vai fazer, você fica paralisado ali com um monte de, de preocupações. Então, eu identifico quais são as razões da minha preocupação. Segundo, eu posso fazer alguma coisa? Então, eu vou fazer. Eu posso fazer, então eu vou planejar o que eu vou fazer. Agora vai sobrar lá 95% de
0: coisa Que eu não posso fazer
1: nada. Que eu não posso fazer nada. E aí o que, que eu tenho que fazer? Aí é o segredo máximo para lidar com preocupação. Meu Anota Deus, aí. Se prepare. Anota. Se prepara. Lançando sobre ele toda a ansiedade, a preocupação. Esse conceito de ansiedade que traz no texto é o conceito de preocupação uhum. com o que vem a seguir e que eu posso não estou falando de um transtorno para eu deixar não, não, não. de tratar eu não estou falando da reação adaptativa que é importante para eu me preparar, mas essa ocupação prévia, essa inquietação com coisas que, que podem eu não tenho ou controle. não e que não estão no meu controle o que, que é essa preocupação excessiva? é uma tentativa de tomar o controle das mãos de Deus hum quando eu não lanço sobre ele, eu, eu lanço sobre mim. Então, por que, que a gente lança sobre ele as nossas preocupações? Porque se a gente não lançar, elas ficam conosco. Uhum. E a gente não vai ter estrutura, vai sobrecarregar o nosso sistema e vai apodrecer. Daqui a pouco ninguém mais consegue ficar perto da gente, porque a gente está tão, tão cheio de bicho, <risos> tão cheio de coisas. Então, a gente precisa transferir, lançar sobre ele, entregar para ele, para que a gente consiga ficar com o que realmente está na nossa mão para fazer. Tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as suas forças, mas tudo que não está na sua mão deve estar na mão de Deus. Uau. Então essa é a questão, é o que está na minha mão. O que está na minha mão? O que eu tenho que fazer? O que é minha responsabilidade? É minha responsabilidade proteger o meu coração hoje. Então, eu tenho que ter hábitos que protegem o meu coração. Agora, é minha responsabilidade me preocupar se lá na frente vai acontecer um infarto ou não. Isso está na mão de Deus. de Deus. Então, é um desafio de entregas, de controle, de mãos. E a gente precisa... É, pa parece muito simples, uhum. mas assim como tudo que a gente tem falado aqui, a nossa mente, ela é condicionável, ela é, então, é diariamente, é diariamente, é hábito. Uhum. Eu preciso desenvolver o hábito de gerenciar as minhas preocupações. Então, assim como eu faço uma rotina ali, faço uma gestão do meu tempo, porque não vai caber tudo em 24 horas, eu vou precisar obrigatoriamente priorizar. Preocupação é a mesma coisa. Eu vou precisar identificar o que é importante que eu faça algo hoje e que está na minha mão, Deus me deu na mão para fazer. Porque a gente entra num outro, no outro extremo para algumas pessoas. São as pessoas que não se preocupam. Uhum. Tem também, tem Sim. muito crente que confia tanto em Deus que Deus dá a coisa <risos> na mão dele e ele não faz o que tem que ser feito. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus, mas tá na sua mão. Cara. Você precisa uhum. fazer. E a, um, um, uma orientação que eu dou constantemente aos, aos cristãos que por vezes são negligentes com a sua saúde, que são negligentes uhum. com a sua saúde emocional. Eu, eu penso que é muito mais é, danoso e prejudicial, e me arrisco a dizer que fere mais a santidade de Deus eu estar doente e não ir procurar ajuda profissional e não ir procurar um profissional médico, psicólogo, que vai me ajudar a proteger o coração, que é o que Deus me me deu na mão para fazer, tá na minha mão, cuidar meu, do meu coração, do que eu ficar falando, não, Deus vai me curar, eu vou orar, Deus vai me curar, orar, Deus vai me curar, e vai me curar. E eu não estou de forma nenhuma criticando a oração, justamente esse vídeo é um vídeo para você orar e para levar todas as suas preocupações a Deus em oração, mas aquelas que não estão é na sua mão, mão para fazer, o que está na sua mão você tem que fazer outra oração, Uhum. É, Senhor, me capacita me para força, fazer, me, me, me dá ousadia. força, me dá ousadia para fazer aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Então, se você está com um, um, um transtorno, com uma doença e está na sua mão procurar ajuda, e no profissional, vá lá e faça o que está na sua mão para fazer. Agora, as preocupações: será que eu vou ter um câncer? Será que eu vou ser isso? Será que eu vou ter aquilo? Será que tal pessoa vai ganhar eleição? Não vai ganhar eleição? E a gente começa a ocupar previamente a nossa mente com isso. A gente vai ficar paralisado, vai apodrecer e vai ficar com complicado para a gente.
0: Né? Muito bom. Cara, espero que você tenha sido despertado aí para você aprender a gerenciar e lidar com as suas preocupações e ao seu redor tem muita gente preocupada, então pega esse link, pega esse vídeo, manda para alguém, manda em um grupo, tira print do seu, da sua tela, põe nos stories para que mais pessoas sejam despertadas cara, para lidar de forma bíblica e coerente com as suas preocupações. Também, deixa o um comentário aqui que Deus ministrou ao seu coração, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal para você receber todo o conteúdo. Você vai estar ajudando a gente a divulgar mais ainda a palavra de Deus. Vou deixar todas as redes sociais do Johnny aqui, você pode entrar em contato com ele, você pode ter mais acesso ao conteúdo dele, está aqui na descrição para você segui-lo lá nas redes sociais. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo.